0: ఓం నమ శివాయ హాయ్ పిల్లలు దాదాపు ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిపోయింది లాస్ట్ ఎపిసోడ్ పెట్టి సుందరకాండ ముగించాక యుద్ధకాండ మొదలు పెట్టడానికి ఇంత డిలే ఎందుకు అంటే మేము హౌస్ షిఫ్ట్ అయ్యాము సో ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి ఆ పనుల్లో నేను బిజీగా ఉండటం వల్ల లేట్ అయిపోయింది సో సారీ ఫర్ ద డిలే ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ సుందరకాండని ఎలా ముగించుకున్నాం హనుమంతుడు శ్రీరాముణ్ణి ఓదారుస్తూ సీతాదేవి గురించిన అన్ని విషయాలని చెప్తూ సీత ఎంత భయంతో బాధతో నీరసంగా ఇలా ఉంది అక్కడ నేను వెళ్ళి నేను మాట్లాడిన మాటల వల్ల ఆవిడ ప్రశాంతతని పొందింది ఆవిడకి మనశ్శాంతి లభించింది అని ఒక పాజిటివ్ నోటుతో సుందరకాండ ఎండీంది సో బాధలో ఉన్న సీతాదేవిని సీతాదేవికి మనశ్శాంతిని చేకూర్చాడు అలాగే ఎంతో ఆందోళనకు గురై ఉన్న రాముడికి కూడా కాస్త ప్రశాంతతని కలిగించగలిగాడు హనుమంతుడు అక్కడితో సుందరకాండను పూర్తి చేసుకున్నాం సో ఈ రోజు నుంచి మనం యుద్ధకాండని మొదలుపెట్టుకుంటున్నాం సో దాని కంటిన్యూషన్గా హనుమంతుడు అక్కడ విషయాలన్నీ చెప్పిన తర్వాత రాముడు హనుమంతుడిని ఎంతో మెచ్చుకుంటున్నాడు అసలు హనుమంతుడు చేసిన ఘనకార్యాలు అంటే ఇన్ని విషయాలు ఉన్నాయి కదా శీతాన్వేషణలో భాగంగా సముద్రాన్ని దాటడం కానీ లంకలో ప్రవేశించడం దాన్ని ధ్వంసం చేయడం అన్నీ పూర్తి చేసి క్షేమంగా తిరిగి రావడం ఇలా హనుమంతుడు చేసిన పనులన్నీ లోకంలోనే అత్యంత అద్భుతమైన విషయాలు అసలు ఊహకు అందనివి నార్మల్గా చేయలేరు గరుత్మంతుడు కానీ వాయుదేవుడు కానీ హనుమంతుడు కానీ ఈ ముగ్గురు తప్ప లోకంలో ఇంకెవ్వరూ కూడా ఆ మహాసముద్రాన్ని అసలు దాటలేరు లంకా రావణుడి కస్టడీలో ఉంది దేవతలు దానవులు యక్షులు గంధర్వులు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా దానివైపు కనీసం కన్నెత్తి చూడలేరు అలాంటి లంకలో కేవలం ఇండివిజువల్గా పక్కన ఎవరు హెల్ప్ లేకుండా లోపలికి ప్రవేశించగలిగిన మొనగాడు ఎవరు అసలు ఒకవేళ ప్రవేశించిన ప్రాణాలతో బయటపడగలవాడు ఎవడున్నాడు అసలు అని మెచ్చుకున్నాడు ఇందులో మనం ఒకటి చూడాలి ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే గురువుల్ని గురించి మంచి విషయాలు మాట్లాడాలి అంటే పొగడం అనే విషయం గురించి మనం తీసుకుంటే గురువుల్ని పొగడాలంటే వాళ్ళెదురుగానే వారిని ప్రస్తుతించాలి మా గురువు గారు ఎంత గొప్పవారండి ఆయన వల్లే మాకు ఈరోజు నీ నాలుగు మొక్కలు చదువు వచ్చింది ఆయన వల్లే మేము ఈరోజు బతికి ఉన్నాము మేము చక్కగా మంచి ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాము అని గురువు ఎదురుగానే గురువు గురించి ప్రస్తుతించాలి అలాగే నీ ఫ్రెండ్స్ని కానీ చుట్టాలని కానీ వాళ్ళు లేనప్పుడు వాళ్ళ గురించి మెచ్చుకోవాలి వాళ్ళ పరోక్షంలో అదే భృత్యులు అంటే మన కింద పనిచేసేవాళ్ళు వాళ్ళేదైనా మంచి పని పూర్తి చేస్తే మాత్రం వెంటనే వాళ్ళ పని చేసి వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళని మెచ్చుకోవాలి అదే మన కడుపును పుట్టిన పిల్లల్ని అయితే ఎప్పుడూ పొగడకూడదు అందుకే అంటారు పిల్లల్ని కనుక మనం పొగిటితే వాళ్ళకు ఆయుక్షీణం అయిపోతుంది అంటారు అందువల్ల అసలు పొగడకూడదు సో ఇప్పుడు ఈ కేసుల్లో మనం చూసుకుంటే హనుమంతుడేంటి రాముని యొక్క భృత్యుడు రాముడు దగ్గర ఉండే దాసుడు కాబట్టి అప్పగించిన పని వెంటనే చేశాడు కనుక హనుమంతుడిని మెచ్చుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం మనకి ఎంత పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరినైనా సరే వెంటనే మెచ్చుకోవాలి అదే పని ఇప్పుడు రాముడు చేస్తున్నాడు సో రాముడు చెప్తున్నాడు భృత్యుల్లో మూడు రకాలు ఉంటారు ఉత్తమమైన వాడు మధ్యమతికి చెందినవాడు అధముడు ఉత్తమమైన వాడు అంటే ఫస్ట్ టాప్ మోస్ట్ అనమాట మధ్యమంటే మీడియం అధమ అంటే లీస్ట్ వస్ట్ అనమాట సో ఉత్తమమైన వాడు ఎలా ఉంటాడు ప్రభు తనకి ఏదైనా ఒక టఫ్ జాబ్ అప్పగించినా కూడా తన బలపరాక్రమాలు ఉపయోగించి దాన్ని సాధించడమే కాకుండా దానికన్నా ఇంకొంచెం ఎక్కువ అంటే యాక్చువల్ పర్పజ్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఇంకా కొంచెం గొప్ప పనులు చేసేవాడు మృత్యులలో అత్యుత్తమమైన వాడు మధ్యమతి వాడు ఎలా ఉంటాడు ప్రభు ఒక పని అప్పగించాడు అంతకన్నా బెటర్ది నీకు ఇంకా చేయడానికి అవకాశం ఉంది అయినా కూడా నాకు ప్రభు ఏమి ఇచ్చాడు ఆ పని చేసానా పూర్తి చేసి వచ్చేసానా వీడు మధ్యముడు అదముడు ఉంటాడు అన్నీ ఉన్నా కూడా అబ్బా ఇచ్చిన పని అంతా ఎవడు చేస్తాడులే సీతాదేవిని వెతకాలి ఆ వెళ్ళాంలే చూసాం అక్కడెక్కడ కనిపించలేదు అని వెనక్కి వచ్చి చెప్పేసేవాడు అధముడు ఇలా ఈ మూడు కేటగిరీస్లో హనుమంతుడు అత్యుత్తమమైన వాడు ఎందుకు అయ్యాడు తనకు అప్పగించిన పని నెరవేర్చడమే కాకుండా ఎంతోమంది సైనికుల్ని అక్కడ యోధుల్ని చంపేసి అవన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకొని రావణాసురుడిని కలిసి ఆయనతో మాట్లాడి ఇవన్నీ కూడా చేసుకొని వచ్చాడు సో ఇతను అత్యుత్తమమైన అని రాముడు చెప్తున్నాడు ఇంకో మాట కూడా అన్నాడు అసలు సీతాదేవికి సంబంధించిన క్షేమ సమాచారాలు నాకు తెలిపి నాకెంతో ఉప ఉపకారం చేశాడు హనుమంతుడు కదా దానికి తగిన ప్రత్యుపకారం నేను చేయలేని పరిస్థితుల్లో చాలా దీనుడనైన పరిస్థితుల్లో నేను ఇప్పుడున్నాను కదా ఏముంది రాజ్యం లేదు ఏమీ లేదు వెనక సైన్యం లేరు ఏమి ఇవ్వగలను నేను నా మనసు చాలా పరితపిస్తుంది ఇతనికి ఏమీ తిరిగి ప్రత్యుపకారం చేయలేకపోతున్నా కాబట్టి ఈ సందర్భంలో ఇంత గొప్పవాడైన హనుమంతుడికి నా గాఢాలింగన సౌఖ్యాన్ని మాత్రమే ఇవ్వగలను అదే అతనికి అన్ని రకాల సుఖాలను కలిగిస్తుంది అని చెప్పాడు గాఢాలింగన సౌఖ్యం అంటే గట్టిగా హగ్ చేసుకోవడానికనమాట సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి హగ్ చేసుకునే అదృష్టం అంటే అదే ఆయన ఏమీ ఇవ్వలేనన్నాడు కానీ ఎంత గొప్ప అదృష్టాన్ని ఇచ్చాడో చూడండి అలా చెప్పి శ్రీరాముడు హనుమంతుడిని దగ్గరికి తీసుకొని తన హృదయానికి హత్తుకున్నాడంట ఇలా శ్రీరాముడు దగ్గర నుంచి అలాంటి ఒక గాఢాలింగనం పొందినవాడు హనుమంతుడే అది ఎంత గొప్పవాడు ఎంత అదృష్టవంతుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదంతా అయిపోయాక రాముడు హనుమంతుడితో అంటున్నాడు మిత్రమా నీ సహాయం వల్ల శీతాన్వేషణ కార్యం కొంచెం ముందుకెళ్ళింది చక్కగా అన్నీ చెప్పావు కానీ అసలు ఇంత పెద్ద సముద్రాన్ని ఎలా దాటుతావా అని నా మనసు అలా కలవరపడుతుంది ఎందుకంటే అది చాలా పెద్ద సముద్రం దాటడం చాలా కష్టమైన పని మన అందరం అసలు అది దాటి ఆ దక్షిణ తీరానికి ఎలా చేరుతాం అసలు ఈ ఒక్క డౌటే నన్ను అలాగా పీకు తినేస్తుంది అని అలా ఆలోచనలో పడిపోయాడు రాముడు ఇప్పుడు సుగ్రీవుడు వచ్చాడు ఈయన దగ్గరికి వచ్చి రామ నువ్వు ఒక సామాన్యమైన పామరుడు అంటే ఏమీ చదువు సంధ్య లేనివాడు ఉంటాడు కదా అలాంటి వాడు ఎలా ఆలోచిస్తాడు నువ్వు అంత దానిగా అలా నువ్వు విలపించడం ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ మనకు సీతాదేవి క్షేమ సమాచారాలు తెలిసాయి శత్రువు ఎక్కడున్నాడు ఏంటని తెలిసిందే ఇప్పుడు ఇలాంటి స్టేజ్లో నువ్వు ఇలా డిస్కరేజ్ అయిపోయి ఇలా ఎలా తాడ్డం ఎలా తాడ్డం అనుకుంటే ఎలాగా మొసళ్ళు ఇలాంటి రకరకాల క్రూరమైన జంతువులు ఉన్న సముద్రాన్ని జల్చరాలు అంటారు కదంటే వాటర్ వాటర్లో కూడా రకరకాల డేంజరస్ ఉంటాయి వేల్స్ ఉంటాయి క్రాకడైల్స్ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద పాములు ఉంటాయి సో అలాంటి సముద్రాన్ని మనం అవలేలగా దాటగలం లంక మీద దండెత్తగలం నీ శత్రువైన రావణాసరిని మనం హతమార్చగలం కాబట్టి ఇవన్నీ మనం చేస్తాం కానీ శోకంలో ఎవరైనా మునిగిపోతే అంటే బాధలో అలా పడి డిప్రెషన్కి లోనైపోతే మాత్రం మనం అనుకున్న పనులేమీ చేయలేం మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ గొప్ప వీరులు చాలా సమర్థులు నీకు హెల్ప్ చేయడం కోసం అందరూ తహతహలాడిపోతున్నారు నీ కోసం వాళ్ళు అగ్నిలో దోగడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు కదా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అసలు రావణాసుడిని మనం ఎలా చంపాలి సీతాదేవిని ఎలా తీసుకురావాలి అని ఆలోచించాలి మనం సముద్రాన్ని దాటడం గురించి నువ్వు డిప్రెషన్లో పడిపోతే ఎలాగా సముద్రం మీద మనం చక్కగా ఒక సేతువుని నిర్మిద్దాం అని చెప్పాడు సుగ్రీవుడు సేతు అంటే బ్రిడ్జ్ అనమాట ఆ కాలంలోనే ఏ టెక్నాలజీ ఉంది చూడండి అలా ఆలోచించాడు సుగ్రీవుడు సేతువుని నిర్మిద్దాం మనం రావణ రాజ్యమైన లంకను చేరే ఉపాయాన్ని ఆలోచిద్దాం ఓకే అసలు మనం అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళడంతోనే ఇంకా రావణాసుడు చచ్చిపోయినట్టే లెక్క సేతువుని నిర్మించడం ఒకటే మనం ఆలోచిస్తే చాలు అని సుగ్రీవుడు అన్నాడు సుగ్రీవుడు ఇలా చెప్పిన వెంటనే రాముడు తన డిప్రెషన్ని పక్కకి తీసాడు చూడండి ఒకళ్ళకు ఒకళ్ళు ఎంతగా హెల్ప్ చేసుకుంటున్నారు ఎప్పుడు డబ్బులు ఉండడం మన దగ్గర బాగా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండడం ఇంపార్టెంట్ కాదు సరైన సమయంలో మనకు తోడుగా నిల్చునే ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు సుగ్రీవుడు చేసిన పదినదే డిప్రెషన్ అనేది సహజం రాముడు విష్ణుమూర్తి కదా ఆయనకెందుకు డిప్రెషన్ వస్తుంది ఇలా మీరు ఆలోచించకండి రాముడు మానవుడుగానే తిరిగాడు రామాయణం అంతా కూడా మనం ఎక్కడ చూసినా భూమి మీద తిరిగినంతకాలం ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగానే తిరిగాడు కాబట్టి ఒక మానవుడు ఎలాంటి డిప్రెషన్స్కి లోన్ అవుతాడో ఎలాంటి కోపాలకి దుఃఖాలకి ఆనందాలకి ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో అన్నీ తను కూడా అలాగే రియాక్ట్ అవుతున్నాడు అలాగే బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఓకే సో ఇప్పుడు ఆలోచించి అంటే ఆ డిప్రెషన్ని పక్కన పెట్టి మామూలు థాట్స్లోకి వచ్చి అప్పుడు హనుమంతుడితో అంటున్నాడు హనుమ ఇప్పుడు ఆ సాగరాన్ని దాటడానికి కానీ లేదా సముద్రాన్ని ఇంకించడానికి కానీ ఎంకిపోవడం అంటే మొత్తం సముద్రంలో ఉన్న వాటర్ అంతా ఇంకిపోయింది అనుకోని నడుచుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఈ రెండు పనులు కూడా నేను చేయగలను ఎందుకంటే నాకు ఆ తపశక్తి ఉంది ఇప్పుడు ఆ లంకా నగరంలో ఉన్న డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ గురించి కానీ అవన్నింటి గురించి నాకు కొంచెం డీటెయిల్డ్గా చెప్పు అసలు ఎన్ని దుర్గాలు ఉన్నాయంటే ఫోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి అటు ఇటు అన్ని కాపలాలు అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది అసలు ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్గా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నాకు ఒకసారి చెప్పు అన్నాడు అప్పుడు హనుమంతుడు చెప్తున్నాడు అనమాట లంకా నగరం ఇప్పుడు చాలా అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఎందుకంటే రిచ్ పీపుల్ వాళ్ళే బలం ఉన్న పీపుల్ వాళ్ళే లోకం వాళ్ళే కదా హ్యాపీగా ఉంటారు సో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు అక్కడ ఆ లంకా నగరం మొత్తం కూడా మదపు ఎన్నో లెక్కలేనన్ని రథాలు బలిష్టమైన గుర్రాలు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో రాక్షసేన ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి శత్రువులు అనేవాళ్ళు అంత ఈజీగా దానిలోకి వెళ్ళలేరు ఇంకోటి ఆ నగరానికి నాలుగు వైపులా పెద్ద పెద్ద ద్వారాలు ఉన్నాయి వాటి చుట్టూ అగడ్తలున్నాయి అగడ్తలు అంటే మీరు కొన్ని సినిమాల్లో చూసుంటారు కోటకి బయట పెద్ద వాటర్ బాడీస్ ఉంటాయి అంటే సము సముద్రం కాదు చిన్న చిన్న లేక్స్ లాగా వాటిలో మొసళ్ళు అవన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే నార్మల్గా బయట నుంచి వచ్చేవాడెవడు దాన్ని దాటలేడు సో ఈ కోట చుట్టూ కూడా అగడ్తులున్నాయి అలాగే అక్కడ ద్వారాల మీద మంచి పవర్ఫుల్ యంత్రాలు ఉన్నాయి ఆ యంత్రాలు ఏంటంటే బాణాలని పెద్ద పెద్ద రాళ్ళని ఆటోమేటిక్గా వర్షంలా కురిపించగలం అనమాట అది అంటే ఆ నగరం మీద ఎవరైనా శత్రువులు దాడి చేస్తే వేరేగా మనుషులు వచ్చి ఏం చేయక్కర్లే అంటే అప్పట్లోనే ఎంత వోర్ టెక్నాలజీ ఉందనేది మీరు ఆలోచించండి యుద్ధం చేయడానికి కావలసిన టెక్నాలజీ అంతా రావణాసుడి దగ్గర ఉంది అంటే ఆ బయట ఉన్న ద్వారాల మీద ఉన్న మెషినరీ ఎలాంటివి అంటే అవే ఆటోమేటిక్గా బాణాలని ఇసేస్తుంది అవే ఆటోమేటిక్గా పెద్ద పెద్ద రాళ్ళను కూడా విసిరేస్తుంది శత్రువుల మీద ఆ నగరం చుట్టూ ఉన్న కాంపౌండ్ ఉంటుంది ప్రాకారం అది బంగారంతో నిర్మించారు దాని మీద మనులు వజ్ర వైడూర్యాలు ముత్యాలు అన్నీ పొదగబడి ఉంటాయి అది ఎంతో ఎత్తుగా ఉండడం వల్ల శత్రువులు ఎవరు అసలు గోడెక్కి అటువైపు వెళ్ళడం అనేది అంత ఈజీగా జరగదు ఇందుకు చెప్పాను కదా ప్రాకారం చుట్టూ అగాధమైన అగడ్తలు ఉన్నాయి దానిలో చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి చల్లని వాటర్ ఉంటుంది అంతా బాగుంటుంది కానీ వాటి లోపల మొసళ్ళవి తిరుగుతూ ఉంటాయి సో అవి చాలా భయంకరమైనవి ఎవడైనా దాటాలని వచ్చేటంటే మోసలు టక్మన్ వాడి కాండ పట్టేస్తుంది మరి లంకాపురి వాసులు కూడా అట్నుంచి ఇటు రావాలి కదా సో వాళ్ళు వెళ్ళడం కోసం అక్కడ చెక్కతో తయారు చేసిన బ్రిడ్జెస్ లాంటివి ఉంటాయి అవి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న యంత్రాలు అంటే మిషనరీ సాయంతో అవి తెరుస్తూ ఉంటారు మూస్తూ ఉంటారు మీరు సినిమాల్లో చూస్తే కోట దగ్గర ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఒక వుడెన్ ప్లాంక్ లాంటిది వచ్చి ఇలాగ కింద పడుతుంది దాని మీద నుంచి గుర్రంతో లోపలికి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయిన వెంటనే అది అలా మళ్ళీ క్లోజ్ అయిపోతుంది అప్పుడు బయట నుంచి వచ్చేవాడు ఎవడైనా దాటాలంటే ఆ బ్రిడ్జ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి వాటర్ అడ్డంగా ఉంటుంది వాళ్ళు దాటలేరు ఇది టెక్నాలజీ అనమాట సో ఎవరైనా శత్రువులు ఆ వచ్చేసరికి వెంటనే పడిపోతారు పడిపోయిన వెంటనే అక్కడే చచ్చిపోతారు ఇంకో విషయం రామా రావణాసురుడు ఎప్పుడు యుద్ధోత్సాహంతో ఉంటాడు అంటే ఎప్పుడెప్పుడు యుద్ధం వస్తుందా ఎప్పుడు చేద్దామా అన్నట్టు ఉంటాడు అబ్బా ఇప్పుడు యుద్ధమా అని నీరసించిపోయి ఉండడు ఎప్పుడు కూడా యుద్ధం అనగానే వెంటనే ఎవరు రెడీగా ఉంటాడనమాట ఫుల్ హెల్తీగా ఉంటాడు విపరీతమైన ధైర్యం అన్నీ ఉంటాయి పైగా తన సేనల్ని అన్నిటినీ కూడా ఎప్పుడు అలా కాన్స్టెంట్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంచుతాడు అనమాట ఎప్పుడు మీరు కూడా అలర్ట్గా ఉండండి అని చెప్తూ ఉంటాడు వాటికి ప్లస్ ఈ చుట్టూ ఎంత దీనిగా ఉండటం వల్లనే ఎవ్వరూ దానిలోకి కనీసం దేవతలు కూడా లోపలికి ప్రవేశించలేని విధంగా ఉంది ఒకవైపు ఏమో సముద్రం పూర్తిగా కాపాడేస్తుంది షిప్పుల మీద కూడా దాన్ని దాటడం అంత ఈజీ కాదు అసలు బయట ప్రపంచానికి లంక అనేది ఒకటి ఉందనే తెలియదు ఎందుకు చుట్టూ వాటరే దానికి ఇట్నుంచి రావాలన్నా పడవ మీదే రావాలి పడవ మీద రావాలంటే ఈ మధ్యలో ఇందాక హనుమంతుడు వెళ్ళినప్పుడే మనం చూసాం ఎన్ని రకాల అవరోధాలు ఎదురయ్యాయో రాక్ష రకరకాల రాక్షసులు నేడని పట్టి లాగేసే రాక్షసులు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా పడవల్లో వెళ్తే ఎవడు చేరగలుగుతాడు సింపుల్గా వాళ్ళు పని అయిపోతుంది అక్కడ సో బయట వాళ్ళకి ఎవరికి అక్కడ అసలు వాళ్ళంకానగరం అనేది ఉందని తెలిసే అవకాశం కూడా చాలా తక్కువ అక్కడ ఉన్న ఈస్ట్ సైడు ఒక ద్వారం ఉంటుంది అక్కడ పదివేల మంది రాక్షస యోధులు రాక్షసు యోధులు దాన్ని కాపల కాస్తూ ఉంటారు సోలాలు పెద్ద పెద్ద కత్తులు అన్నీ పట్టుకొని టెన్ పీపుల్ ఉంటారు అసలు వాళ్ళని జయించడమే చాలా కష్టం వీళ్ళు ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటారు ద్వారం వైపు అదే సౌత్ సైడ్ ఒక ద్వారం ఉంది అక్కడ ఏకంగా లక్ష మంది రాక్షస యోధులు ఉంటారు చతురంగ బలాలతో పాటు అంటే అటు గుర్రాలు మామూలుగా వెళ్ళే సైనికులు రథాలు ఇంకన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట అటు అలా లక్ష మంది ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అంతే డాళ్ళు ఖడ్గాలు ఇవన్నీ ధరించి ఉంటారు ఇది కాక వెస్ట్ సైడ్ ఉన్న ద్వారం దగ్గర అయితే ఏకంగా లక్షల మంది రాక్షస యోధులు ఉంటారు ఓకే వాళ్ళందరూ కూడా రకరకాల అస్త్రాలు అవన్నీ వేయడం కూడా వాళ్ళకు బాగా వచ్చు అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు నార్త్ సైడ్ ఉన్న ద్వారంకైతే కొన్ని కోట్ల కల్ది రాక్షసవీరులు ఉన్నారు ఒకవైపు పదివేలు ఉన్నారు ఒకవైపు లక్ష మంది ఉన్నారు ఇంకోవైపు పది లక్షలు ఇంకోవైపు కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ సైనికులు అనమాట ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా రథాలు గుర్రాలు అలాగే ఏనుగులు ఇవన్నిటితో పాటుగా అక్కడ కాపలా కాస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ దాటాక వెళ్తేనే లంకా వెళ్ళగలం ఇది కాక లంకా లోపల కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రాక్షస యోధులు ఉంటారన్నమాట వాళ్ళు కోటికి మించి ఉంటారంట లోపలే వన్ క్రోర్ రాక్షస యోధులు అంటే మనం కోటి జనాభా ఉంటేనే చాలా గొప్ప అనుకుంటాం ఇందులో ఇప్పుడు ఓన్లీ సైనికులే కోటి మంది అంటే వీళ్ళు కాక ఇంకా వాళ్ళ అమ్మలు నాన్నలు వాళ్ళ భార్య పిల్లలు వీళ్ళందరినీ తీసేయి ఓన్లీ సైనికులు కోటి మంది లోపలు ఉంటారు ఓకే నేను అక్కడున్న వంతెనలన్ని పాడు చేస్తాను మొత్తం ఈ అగడ్తలన్నీ ఉన్నాయి కదా ఎవరు లోపలికి వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా అందులో రాళ్ళు ఇటుకలు ఎన్ని వేసేసి మొత్తం నింపేసా లంకా నగరాన్ని దగ్ధం చేసేసా సో అగడ్తలను దాటడం ఇప్పుడు ఈజీయే ఆ చుట్టూ ఉన్న కాంపౌండ్ కూడా బాగా నేలమట్టం చేసాను ఇది కూడా ఇప్పుడు ఎంతమంది రాక్షసు యోధుల్లో ఒక వన్ ఫోర్త్ పీపుల్ని నేను చంపేశా కాబట్టి మనం ఏదో ఒక ఉపాయంతో ఆ సముద్రాన్ని దాటితే చాలు ఇంకా లంకా నగరం అయిపోయినట్టే ఎందుకంటే చాలా వరకు నేను ఆల్మోస్ట్ డ్యామేజ్ స్టార్ట్ చేసి వచ్చేసాను ఇంకా మిగిలింది మనం వెళ్ళి ఫినిష్ చేయడమే కాబట్టి సముద్రం దాటడం ఎలా అనేది ఒకటి చూసుకుంటే చాలు అని హనుమంతుడు చెప్పాడు సో ప్రభు ఇప్పుడు మన సమస్త బలాలని తీసుకొని మనం ఇమీడియట్గా ఒక మంచి ముహూర్తంలో బయలుదేరడానికి ఇక్కడ ఉన్న అంగదుడు మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఆర్డర్స్ పాస్ చేయండి అని చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే అది విన్న తర్వాత రాముడు సుగ్రీవుడితో అంటున్నాడు సుగ్రీవ సూర్యుడు ఆకాశ ఉన్నాడు అంటే మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలప్పుడు అనమాట నడినెత్తిన ఉంటాడు కదా సూర్యుడు అది ఎప్పుడు విజయ అంటారు మెడసర్ లగ్నం అంటారు చాలామంది సో ఆకాశ సూర్యుడు ఉన్నాడు ఇదే మంచి విజయ కాబట్టి మనం ఇప్పుడే బయలుదేరిపోదాం ఈ ముహూర్తంలో మనం స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్తే ఏ విధంగానూ నా నుంచి తప్పించుకోలేడు ఈరోజు ఉత్తర ఫల్గునీ నక్షత్రం రేపు హస్తా నక్షత్రం ఇవి మన ప్రయాణానికి మంచి రోజులు కాబట్టి సైన్యాన్ని తీసుకొని వెంటనే బయలుదేరాలి దీనికి తోడు నాకు అన్ని మంచి శుభ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మనం రావణాసుడిని హతమార్చి సీతాదేవిని తీసుకొని వచ్చేద్దాం నాకేమో నా కుడి కొన్ని కాబట్టి మనకంతా మంచే జరుగుతుందని నాకు అనిపిస్తుంది అని రాముడు అన్నాడు సో లక్ష్మణుడు సుగ్రీవుడు వాళ్ళందరూ కూడా వెరీ గుడ్ ఓకే ఓకే అలాగే బయలుదేరదా అన్నారు వెంటనే అప్పుడు రాముడు వెంటనే చెప్పాడు ఇదిగో లక్ష మంది వానరు వీరులతో కలిసి నీలుడు వెళ్ళాలి ఆయన మార్గాన్ని చూపిస్తూ ఈ సైన్యానికి ముందు భాగంలో వెళ్తూ ఉండాలి సో ఇదిగో సేనాధిపతి అనమాట ఓ నీలుడా నువ్వు సైన్యాలందరినీ మంచి రూట్ అంటే వెళ్ళడానికి అక్కడేమి రోడ్లు ఇదిగో ఇది హైవే గూగుల్ మ్యాప్లో ఓపెన్ చేసి ఎలా వెళ్ళాలి అలా ఉండదు కదా అడవుల్లోంచి వెళ్ళాలి సో ఉన్నంతలో బెస్ట్ రూట్ ఏంటనేది చూసి తీసుకెళ్లే బాధ్యత నీవి మనం వెళ్ళే దారిలో మంచి ఫ్రూట్స్ అవి బాగా దొరకాలి అలాగే నీడనిచ్చే చెట్లు ఎక్కువ ఉండాలి వాటర్కి ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకూడదు అలాగే వానరులకు ఎంతో ఇష్టమైన మధువు తేనె అందుబాటులో ఉండాలి ఇలాంటివి అన్నీ దొరికే ఫెసిలిటీస్ ఉండే చోట చూసుకొని నువ్వు వెళ్ళాలి అని చెప్పాడు ఇంకోటి చెప్పాడు మనం వెళ్ళే దారిలో ఈ పళ్ళని కానీ ఆ వాటర్ని కానీ రాక్షసులు పాయిజన్ పాయిజనస్గా తయారు చేసే అవకాశం ఉన్నాయి ఎందుకు మనం ఇలా వస్తామన్న విషయం రావణాసుకు తెలుసు కదా ఇంతమంది సైన్యాన్ని దారిలోనే చంపేద్దామని అలాంటివి కూడా చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎక్కడా అలాంటివి ఏమీ జరగకుండా మనం కంటిన్యూస్గా అలర్ట్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఈ రకరకాల పెద్ద పెద్ద గోతులు అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి దాటుతున్నప్పుడు కానీ కొన్ని ప్రమాదకరమైన లేక్స్ ఉంటాయి అవి దాటినప్పుడు కానీ బాగా కేకారణ్యంలోకి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కానీ శత్రువులు ఆ మూల ఈ మనల్ని ఏమైనా చెయ్యొచ్చు కాబట్టి ఆ విషయంలో కూడా మనం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం చేయబోతున్న యుద్ధం చాలా భయంకరమైంది కాబట్టి మనం మనతో వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా అంత స్ట్రాంగ్గా అంటే మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఫిజికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అలాంటి వాళ్ళనే మనతో తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి కొంచెం బాగా చిన్నపిల్లలు అంటే ఇంక జస్ట్ అప్పుడప్పుడే కొంచెం పెద్ద అవుతున్నారు పడలేదు నేను వచ్చేస్తాను యుద్ధానికి అనేవాడిని ఆపేయండి అలాగే వృద్ధులైపోయిన వాళ్ళని కూడా తీసేయండి వాళ్ళందరినీ కిష్కిందులోనే విడిచిపెట్టి మనం వెళ్దాం అని చెప్పాడు నేను హనుమంతుని భుజాల మీద కూర్చుంటాను వానర్ సైన్యానికి మధ్యలో నేను వెళ్తూ వాళ్ళలో మంచి సమరోత్సాహం నింపుతాను అని అన్నాడు చూసారా అంటే హనుమంతుడినే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఆయన వాహనంగా రాముడు అంటే హనుమంతుడు ఎంత అదృష్టవంతుడో చూడండి సో నేను హనుమంతుడి మీద కూర్చొని మధ్యలో ఉంటాను మధ్యలో లీడర్ ఎప్పుడు ఉండడం వల్ల ఏంటంటే కమాన్ వీకెన్ గో వీకెన్ గో అని ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తూ తీసుకెళ్లడానికి సో అలా వస్తాను అలాగే లక్ష్మణుడు అంగదుడి భుజాల మీద కూర్చుంటాడు నువ్వు పల్లకీని ఎక్కి మాతోరా ఇందులో మీకు అర్థమైందా వాళ్ళిద్దరూ పల్లకీలు ఎక్కకూడదు వాళ్ళు వనవాసంలో ఉన్నారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా తన మాటని తను ఎక్కడా చిన్న విషయంలో కూడా తన మాటను దాటట్లేదు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి హనుమంతుడి భుజం మీద రాముడు అంగదుడి భుజం మీద లక్ష్మణుడు ఎక్కుతున్నారు తప్ప పల్లకీల్లోని వాటిలోని రావట్లేదు ఎందుకు అది రాజులది కనుక రాచరికానికి వీళ్ళు దూరంగా ఉన్నారు వనవాసంలో ఉన్నారు కాబట్టి అలాంటివి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకుండా సుగ్రీవుడికి మాత్రం చెప్పారు నువ్వు పల్లకీలోరా అని చెప్పి అలాగే జాంబవంతుడు సుషేనుడు వేగదర్శి ఇంకో వానర్ వీరుడు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా సైన్యానికి వెనక భాగంలో ఉండి దాన్ని రక్షిస్తూ ఉండాలి సో ముందుకి ఒక ఆయన నడిపిస్తూ మధ్యలో వీళ్ళు ఉంటారు వెనక వీళ్ళు ఒక ఆయన శతవళి అని ఒక వీరుడు ఉన్నాడు పది కోట్ల మంది వానరులతో అతను మొత్తం వానర సైన్యాన్ని అంతటినీ చుట్టూ ఉండి రక్షిస్తూ అతను ఒక ఇది చూసుకుంటున్నాడు అంటే మనం దారిలో వెళ్ళడం అనే కాకుండా ఈ సైన్యాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఒక సైన్యం పది కోట్ల మందితో చుట్టూ చూడడం వెళ్ళడం వాళ్ళ పని అనమాట అలాగే కేసరి పనసుడు ఇలా ఇద్దరున్నారు వాళ్ళు వంద కోట్ల మందితో కలిసి ఈ సైన్యం మొత్తాన్ని కుడివైపున వెళ్ళి రక్షణ భారాన్ని మోస్తున్నారు అటువైపు ఇప్పుడు కొంతమంది ఎడం వైపుకి వెళ్ళారు గజుడు అర్కుడు ఇలాంటి వారు చాలామంది వానరులను తీసుకొని ఎడం వైపు ఉన్నారు సో ఇలా రకరకాల వాళ్ళకి రకరకాల పనులు ఇచ్చారు వెనక వైపు ఇందాక చెప్పాం కదా జాంబవంతుడు జాంబవంతుడేమో తన భల్లూక సైన్యం ఉంది కదా అంటే ఎలుగుబంట్లు ఆ సైన్యం మొత్తంతో అలాగే సుషేనుడు వీళ్ళందరూ వెనక భాగాన్ని రక్షిస్తూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకొకటి చూసారా ఇందులో రాముడు ఇంపార్టెంట్గా చెప్పిన విషయం మనం వెళ్ళే దారిలో దగ్గరలో ఎక్కడా కూడా నగరాలు కానీ విలేజెస్ కానీ ఎక్కడా ఉండకూడదు వాటిలోంచి వెళ్ళకూడదు అని చెప్పాడు ఎందుకు ఇప్పుడు తన పద్నాలుగేళ్ల వనవాసంలో చెట్ట చివరి మాసాలకు వచ్చేసాడు అంటే పద్నాలుగేళ్లలో పద్నాలుగో సంవత్సరం ఇది అందులో లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ అయినా కూడా వెళ్ళే దారిలో అక్కడెక్కడైనా నగరం కనిపించినా తను వనవాసం చేసినట్టు కౌంటులోకి రాదు అంత కేర్ఫుల్గా తిరుగులేని ఆగ్నిచ్చేశాడు వాళ్ళకి ఎక్కడా కూడా అలాంటి ఊర్లు ఏవి నాకు టచ్ అవ్వకూడదు మనం ఓన్లీ అడవుల దారుల్లోంచి మాత్రమే వెళ్ళాలి అని చెప్పాడు సో ఇన్ని డైరెక్షన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ మహా సైన్యం అంతా కలిసి యుద్ధానికి బయలుదేరి వెళ్ళారు కిష్కింద రాజ్యం నుంచి బయలుదేరి లంకా నగరం చేరడానికి చక్కగా మంచి ముహూర్తంలో బయలుదేరి వెళ్ళారు సో ఇక్కడితో మన యుద్ధ కాండం మొదలయ్యిందన్నమాట సో యుద్ధానికి సన్నాహాలు ప్రారంభమయ్యాయి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళారు నెక్స్ట్ ఏమైందని నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం సరేనా బాయ్ పిల్లలు